0: אנחנו שומעים חדשים לבקרים, מה שנקרא, כל בוקר, כל יום, אנחנו יוצא לנו לשמוע על עוד מוסד שנכנס למצוקה, עוד משפחה שנקלט לצרה צרורה, עוד אדם חולה, עוד אדם שהוא עובר איסורים כלשהם. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו בכל פעם כזאת, היא מעבר לזה שאנחנו עושים איזה שהוא אוי, ככה נאנחים, מוציאים את ההנחה, מה שנקרא. הכי <אחי> טוב כמובן זה לקום ולנסות לעשות משהו, אבל הרבה פעמים אנחנו מסתפקים גם בהנחה, אבל השאלה שכל אחד שואל את עצמו בלי יוצא מן הכלל זה האם יש לדבר הזה סוף? האם יש לדבר הזה איזשהו אקספיריישן דייט? האם זה הולך להיגמר יום אחד? או שנגזר לסבול, כמו שאמר לי אחד בשם סבתא שלו, לא מתים כל כך מהר, צריך עוד הרבה מאוד לסבול עד שמתים, כן, חלילה. וזו שאלה שכל אחד שואל את עצמו בוויראציה כזו או אחרת. וכל מיני ששומעים עוד שרה ועוד משהו, ואתם יודעים, פותחים את הרדיו, אנחנו לא שומעים שהיום נולדו כך וכך תינוקות, וכך וכך אנשים קמו בוקר ויצאו לעבודה, וכך וכך ילדים הלכו לבית הספר, זה אנחנו לא שומעים, אנחנו שומעים את הבעיות, את הקשיים, בפרט שהם יכולים להציף לנו יותר, זאת אומרת, יש פה, חיים פה 8-9 מיליון, הם יכולים להציף לנו מקרה של רצח, מקרה של דברים מזעזעים, וזה מאבד את הפרופורציות, זאת אומרת, הרי <laughs> חשוב לזכור. בכלל, ושניכם נכנסים לשיעור קצת, שהטוב הוא שלא בערך יותר מהרע. אלא מה אנחנו, שאלה היא עניין של פוקוס, עניין של מה אנחנו שמים לב. בואו נשים לב. משהו מאוד מעניין, הספר איוב, איוב, הרי כל הסבל והייסורים של אדם יכול לתאר לעצמו, נמצאים בספר איוב, מתוארים בספר איוב, שמספר את כל התלאות שרק יכולות לבן אדם, עם כל ה... ילדים, מבחינת בריאות, מבחינת פרנסה, מבחינת כבוד, מעמד, כל הסבל שרק יכול להיות, אני, אני מתואר כבר בספר איוב. שם מופיע הפסוק, מאוד מעניין, פסוק, מה זה מעניין? הוא ככה, קץ צם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצל מוות. המוטו של הפסוק הוא שלכל חושך, לכל צער, לכל איסורים, לכל סבל, יש תאריך תפוגה. יש איזשהו זמן של תפוגה, באמת המדרש מביא את זה דווקא בנוגע ליוסף לי, הצדיק, תחשבו, הבן האהוב, מי שאמור להיות בעצם היורש של... הוא אמור להיות יש אברהם, אבינו, כן, יצחק, יעקב מגיע, אמור להיות יוסף, כן, הבן האהוב המועדף, שנמצא ב... ממש בכזו... אטמוספירה ככה מאוד טובה, ואוהב אותו, תופר לו בגדים, מדואג לו והכל, ואיפה הוא... והוא, 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 והוא מושלך ברגע אחד. ממש מה, מה שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מהמקום הכי גבוה שאדם יכול לתאר לעצמו, למקום כל כך נמוך, ובעיקר הוא לא רואה לזה סוף. גם כשהוא מצליח לסייע לשרים הבוגדנים האלה וכולי, גם אז הם לא שוכחים, השר שיוצא, כן, שר המשקיעים, כמו שאנחנו מכירים, מפרשת, שם, מפרשת ויגן, כל זה, הוא שוכח אותו גם כן, מסיום פרשת וישב, הוא אפילו לא זוכר אותו, ובסוף אנחנו רואים שבבת אחת, הוא מורץ מהבור, מגלחים, מנחפים סמלותיו, ובבת אחת הוא הופך להיות האיש הכי חשוב שיכול להיות המלך, הוא הופך להיות המלך בפועל. משנה למלך, בשם התואר, אבל הוא הופך להיות המלך של מצרים, האימפריה הכי גדולה. תארו <laughs> לעצמכם, בואו ננסה קצת לקרב את זה אל השכל, כן? ג'ונתן פולארד מורץ מהכלא האפל, והוא הולך להיות סגן נשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית. ננסה לקרב את זה לשכל, כמה הדבר הזה מופרך. המדרש מביא את זה בנוגע לזה. בכל מקרה, והשאלה היא, כל אחד שואל את עצמו. למה זה קורה? מתי יבוא הסוף? אם אתה אדם מאמין, אנחנו אנשים מאמינים, בכלל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואם זה קצת מוחבא, אנחנו לא יודעים מה זה שאנחנו מאמינים בני מאמינים, אבל uh, אנחנו שואלים את עצמנו, אוי, מת, מה יהיה הסוף? מה יהיה? חשבנו ש... שהמלחמה הזאת, חשבנו שהאירוע הזה, חשבנו שהפטירה הזאת, חשבנו שהקורונה, חשבנו שמלחמת אוקראינה, חשבנו כל כך הרבה דברים שזהו, זה עכשיו כבר הגיע הסוף, פעם כל כך סבלו שלא לדבר אחרי המלחמה, אחרי השואה. אתם יודעים שהיה היה יהודי מיוחד, 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 שהוא איבד במלחמה, תחשבו, הוא לא רק איבד את הכבוד שלו, את המעמד שלו, שכל דבר כזה שקורה, הוא משגע אותנו לגמרי, כן? אנחנו יוצאים מגדריינו על כל דבר. לא רק שהוא איבד את החברים שלו, את הילידים שלו, את המעמד שלו, את החסידים שלו, את ההורים שלו, את... הוא איבד אישה ילדים. כל דבר, כל פרט מכאן, זה בתוך כל הפרט הגדול של הקטסטרופה, קרו תראו... אין ספור קטסטרופות קטנות. אני רק אומר, כדי לחדד את הדבר הזה, אנחנו שומעים, וואו, אישה ואחד ילדים הוא איבד אישה ואחת עשר ילדים עם כל המשמעות המצמררת של זה, הוא אמר בסיור, שהיום הכי קשה שלו היה לא כל הסבל שם במחנות והרדיפות והלאבד את המשפחה, אלא יום אחרי, אחרי המלחמה, אחרי שחרור המחנות, שהוא גילה שעולם כמנהגון אוהד, שהכל ממשיך. כאילו הוא חשב לעצמו, אם כל כך סבלנו, זה כדי שיבוא משיח, כדי שכבר יהיה סוף לכל הדבר הזה, ופתאום כאילו הכל חוזר, לא, 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 לא רואים איפה אנחנו התקדמנו, וכמובן שהתקדמנו, כן, אבל... אפשר להבין את זה מאוד, זה גם קרה זה, כן? כשהקורונה מה, מה, מה קרה לנו? העולם נהיינו יותר עדינים, נהיינו יותר טובים? מסתבר שכן. מסתבר שכן, אבל אתם יודעים, בכל זאת, הטייסים של אז איבדו את הפרנסה, אבל הטייסים, אתם יודעים, זה... כל, כל מקרה, ואנחנו מסתגלים, השאלה שלנו עוד הפעם היא, אנחנו קשה להסתגל למצב נתון. בדרך כלל אנשים מסתגלים, אתם יודעים, שם ילד באיזשהו מקום ומסתגל, אנחנו שמים אותנו באיזשהו מקום ומתרגלים, בסופו של דבר... החיים הם מרגילים אותנו לכל, אבל אתה שומע כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה אנשים שנמצאים במצב טוב, שאתה אומר לעצמך, בואי נראה, הם מסודרים כלכלית, מסודרים משפחתית, מסודרים מכל האפשרויות, ומה? הם נופלים לדיכאון. כן? כל יום ויום מתבררים יותר הנתונים והנתונים של האנשים שנמצאים בדיכאונות, ב... ב-, בדיכונות, ב-, ב- מחנות נפש או דברים כאלה, החברה יותר ויותר מכילה אותם, כן? זה תהליכים שגם כן עוברים, בסוף ייקח כמה שנים בתוכנית הגלותית שזה כבר יהפך להיות סטנדרט, אנשים לא יתביישו בזה, אבל אתה רואה שכאילו אנשים, ו- ואתה אומר לעצמך מה יהיה, מתי ייגמר הסבל, כן? כל אחד נחשף לוקח הרבה, אני יכול להגיד באופן אישי, קירר של בית חב"ד וכל כך הרבה מקרים מגיעים, שאתה אומר לעצמך, ומה אני עושה, איך, מה, איפה הסוף לזה, איך אני יוצא מזה, איך אנחנו מוצאים את האנשים מזה. זה בדיוק כל כך מתאים לתשעת הימים, ימים כל כך לא נעימים, ימים מלאים ב... לאורך כל ההיסטוריה היהודית, השבוע הזה, התשעה הימים האלה היו ידועים כ... מתנקזים בהם כל כך הרבה דברים עצובים, כל כך הרבה דברים לא נעימים. אבל אנחנו רוצים להגיע לנימה אופטימית, כי, הם... כי בשביל, לה... בשביל להיכנס לדכדוך ולדאבון נפש לא צריך את השיעור של... של... לא דרך אגב, זו הזדמנות להגיד שכבר אפשר לראות. פרסומת קצרה, אפשר למצוא בכל האפליקציות של הפוסטים שבסטוטיפיי וכל האפליקציות רק להקיש את השם הרב אלקנה גודמן ואתם תוכלו נוכל ללמוד ביחד אנחנו לומדים ביחד, כן? לומדים עם, ברוך השם, עם הרבה מאוד אנשים שלומדים ביחד, מתגברים ביחד זה נותן הרבה כוח שכל אחד נכנס ומשתף ומעביר הלאה את הרעיונות ואת הפנינים ונותן לייק, שיתוף, תגובה זה מסתתף בסודיפיי, זה נותן לנו, אתם יודעים שאנחנו ביחד מצטרפים, ביחד אנחנו יכולים להתמודד מול כל המצבים האלה. אז בואו נגיד ככה, המדרש אומר ככה, המדרש אומר, מסביר את זה ככה, כתוב, זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה. אתם יודעים שהעולם היה אלפיים שנה באפילה עד שהגיע אברהם. העולם היה באפילה. אנשים עבדו עובדי פסילים, אנשים היו במבוא, אנשים עברו, עולם היה בחושך עד שהגיע אברהם והאבוקה שלו נדלקה עד לביאת המשיח, כן? יש לנו נקודה של אור בעולם. אבל יש כלל בסיס, כלל אצבע, כלל שהוא, הוא, הוא, איתו, איתו, אנחנו, איתו אנחנו יכולים להבין את הכל. כל זמן שיצר הרע בעולם, אומר אופל וצל מוות בעולם. זאת אומרת, היצר הרע הוא המקור לכל הדברים הגרועים, הלא נעימים, הצער, הכאב, האיסורים, הגאווה, האגו, התאווה של הכבוד, התאווה של השליטה, וכמובן המוות, המחלות, כל דבר יש לו שורש, הכל מגיע מאותו יצר הרע שאתם יודעים, עובר אבולוציה, כן? הוא בהתחלה היה נקרא הנחש הקדמוני, אחר כך, כך יצר הרע, וחסידים מסבירים שאיזה שינויים הוא עבר במשך הדורות, עד שהיום היצר הרע מתלבש במילה אני, האגו. שם הוא מתלבש, שם הכל מתחיל, שם הכל נגמר, אבל כל הרע, זה אומר שברגע שנעקר יצר הרע מן העולם, אומר המדרש, אין אופל וצלמוות בעולם. נשמע, נשמע פנטסטי, כן? נשמע משהו משהו, זה מה שאומר. עכשיו, החושך הרוחני ששורר בעולם, הוא יבוא לקיצור בסופו של דבר. מגיע עת מיוחדת, רוח אטומה, האוויר מן הארץ, כמו שאנחנו אומרים בזמן שריפת. הפתיתים של שריפת חמץ, אנחנו מדברים על רוח אטומה ואין מן הארץ. חושך והרע כבר לא יתקיימו, זה יבוא כשהיצר הרע יתבטל, יש מדרשים שכתוב, איכשהו כביכול הקדוש ברוך הוא שוחט את מלאך המוות, ונגמר הרע בעולם, אותו יצר שהוא מסית, הוא מדליך את האדם לדברים לא רצויים, הוא גורם לו כל הזמן להתנהגויות בלתי... בלתי רצויות, בלתי נאמנות, בלתי נאותות. היצר הרע הוא המקור, כמו שאמרנו, של החושך. של הרע בעולם, ובלעדיו הכל יהיה טוב. <laughs> הכל יהיה טוב, כמו שייך כשמחה יצליחה בגן עדן מקדם, הכל יהיה מצוין, הכל יהיה בלי שום הפרעות, בלי שום בעיות, נוכל לעבוד את השם, תוך שמחה וטוב לבב, לקיים חיי משפחה, חיי זוגיות, חיי פרנקה, הכל, הכל 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 יהיה מצוין. אבל אם אנחנו נסתכל, ב... יש פה שאלה מעניינת. כשאנחנו קצת יותר מסתכלים בפירוש הזה, את המאמר הזה, הרבי אמר אותו בשנת תשכ"ד, 1964, והוא יצא בשנת, הוא הגיע אותו, הכין אותו, היה חסיד מאוד מופלא, שהיום זה היום ההזכרה השני שלו, קראו לו רבי יואל כאן, הוא היה החוזר של הרבי, היה לו כישרון פנומלי, בלתי, 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 בלתי ניתן להבנה, שיכול לחזור על כל ההתוודעויות הארוכות והמלאות התוכן של הרבי, היום זה לפני שנתיים הוא נפטר ביום הזה, ואף מנחם אב. והוא הצליח לשחזר את כל זה, לא היה הרב אומר זה שבת, לא היה הקלטות, הוא הצליח לשחזר את כל המאמר הזה ולהכין אותו, והרבי הכין אותו, והגיע בו והוסיפו גם רעיונות מאוד נפלאות, שיכולים לתת לנו גם היום, 32 שנה אחרי זה, לתת לנו אה, מבט חדש, מבט אחר לגמרי, תפיסה מחודשת על כל המציאות של הרע, על כל איך דוחים את הרע ועל כל הדברים האלה, אז ככה, הוא מסביר ככה, הוא פותח בשאלה. השאלה היא... אה, השאלה היא כזאתי, אם אנחנו נסתכל אנחנו נראה שיש כאן משהו לא ברור, כתוב קץ שם לחושך, מה זאת אומרת קץ לחושך? כאילו הוא, אומר, הוא מרים את ההנברקס ואומר זהו סטאפ, אנחנו עוצרים, הוא מרים את מערכת הבלמים ועוצר זהו עכשיו לא יהיה יותר חושך. נשאלת השאלה, זאת אומרת מש, משהו אם בלי זה החושך היה קיים לעולמי לא עד אם הקדוש הוא כביכול מת, עושה התערבות יוצא דופן ועושה, נשאלת השאלה איך יכול להיות שהחושך יש לו מציאות נצחית? הרי כתוב בספר כל זמן ועט, יש זמן ועט לכרוב, עט לבכות. זאת אומרת, מלכתחילה כל המציאות הגשמית וגם המציאות הרוחנית נבראה כמשהו מתחלק, כמשהו זמני. אז למה צריך אם כן, שכביכול הקדוש ברוך הוא יעשה התערבות מיוחדת? הרי ברור שבסוף החושך הוא לא מציאות אמיתית, בסופו של דבר הוא עונה זה עניין הוא כזה. כל מציאות, כמו שאמרנו, היא מוגבלת, כן? כל זמן ועט וכל חפץ, כל דבר. לא משנה, גשמי, רוחני, כל דבר יש לו סוף, יש ספריישן. כשיגיע, אבל... אבל שונה מכך, ככה יהיה הסוף של החושך. כשיגיע הסוף של החושך, זה לא רק שהחושך ייגמר, זה לא רק שהוא ייפסק, זה לא רק שהוא ייעלם מהאופק, המציאות של חושך לא תהיה שייכת. קשה לנו לתאר את זה. קצת קשה לדמיין את זה. שלא, שלא יהיה מלכתחילה, תחשבו, רחייה בבריאת העולם, השמש יאירה בלי הפסקה. יש מקומות כאלה שטוענים בעולם, שהשמש מאירה שם ימים שלמים, תמיד מתפרסמים כאלה, אתם יודעים, יש סיפורים מוזרים על אנשים שהם אף פעם לא נרדמים. אבל כל הדברים האלה, הם מזכירים לנו את זה ש... שיגיע הסוף, יגיע הסיום, יגיע הגאולה השרמה, בגמירה בימינו אמן, זה לא רק שזה ייגמר. זה לא רק שייפסק ייעלם, כבר לא יהיה אפשרות כזאת למציאות של חושך. נשמע מפתיע. אתם יודעים, היה ב... היה יהודי מעניין מאוד, יהודי עיתונאי, קצת הכרתי אותו, פעם אפילו ישבתי לו כמה שאלות, קראו לו גרשון בל, ג'ייקובסון, יעקב בל, גרשון בל, יעקובסון, כן? יש לו, הרב יוסף יצחקי ג'ייקובסון הוא הבן שלו, מאוד מפורסם, מרצה מאוד מפורסם, אתם יכולים לחפש, יש לו הרצאות מאוד יפות ומלאות תוכן, מאוד מאוד מפורסם, מרצה מפורסם בעולם, של עוד משפחה, והוא היה עיתונאי, מטעם ידיעות אחרונות, וגם של עיתון בניו יורק, שנקרא לגמיינר ז ובקיצור, במסגרת זו הוא יכל לעשות כל מיני דברים, הוא יכל לנסוע לרוסיה כעיתונאי, הוא יכל לנסוע, הוא ב- יסע אפילו למצרים, וכן הלאה וכן הלאה. כשהוא היה נוסע לרוסיה, אז היה חוזר ומביא לרבי, הרבי הרב רניאל, מחתרת מסועפת ברוסיה. והוא יכל לחזור, הוא חזר עם, עם הרבה פרטים, מה קורה בעיר הזאת, מה קורה עם המועד שם, מה קורה עם השוחט שם, וכן הלאה וכן הלאה. הוא חוזר לשם, הוא יושב עם הרב בליל יחידות, והוא יושב שעות על גבי שעות ומספר ומפרט דברים, <אז> מה קורה בעיר הזאת, מה קורה עם המקווה שם, מה קורה עם המלמד שם, מה קורה עם הפרנסה של היהודי הזה שם, וכן הלאה וכן הלאה, האם הוא שוחרר ממעצר, רבי נהיה אלידה את כל הפרטים, כן? כפי שמעידים רבים וטובים. לובה אליאב למשל, שהיה חבר כנסת עם העבודה, מספר ששבע שעות הרבי תחקר אותו והוא ראש הרבי הכל. הוא מספר את זה, גם לגלגל את זה, היום יש את הכול והרב גוגל. בקיצור, הוא מספר שהרבי ממש ננח, ובמש הוא רואה את הסבל, ואת האוי, ואת, ואת הייסורים, ואת הצער הגדול שקורה למנהיג ישראל, לשמוע מה קורה ליהודים ברוסיה, איזה צער, ועוד סיפור, או עוד משהו, הוא רואה ממש, כאילו, איך הקמטים כביכול, הדמעות, מה שלא יהיה. עובר כמה שעות, מגיע ככה שעה, ממש לקראת סוף הלילה, מגיע שעה, חמש, מתחיל את כתיבה, פותח, מזיז את הוילון ואומר, נו, התחיל יום חדש. הוא אומר שהסיפור הזה, זה בעצם הכל, זה, זה, זה הסיפור של הרב. הרבי, גילו, כל הצער, כל האיסורים, כל הכאב, אבל הנה, זה לא, זה לא משהו נצחי. בסוף מתחיל יום חדש, סוף ההור מהיר, סוף הנה השמש מהירה עכשיו, הלילה לא נמשך לנצח, הצער, הכאב, האיסורים לא נמשכים לנצח. אז עוד פעם, בוא נחזור לביאור. כשיגיע הסוף של החושך, זה דבר מפליא, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להיות חושך, מה הכוונה? בעל התניא מסביר בספר התניא מה המשמעות שלכם. אנחנו מכירים את הפסוק, מעט אור דוחה הרבה חושך, כן? תיכנסו לאולם ענקי, לא משנה מה, איזה גודל של אולם. תדליקו נר אחד קטן, פתאום אתם תראו שמעט אור דוחה הרבה כן? מספיק. כמובן שטוב מאוד שחדר נורר, ברוך השם, יכולים לשבת בשיעור, ליטור משהו, וזה אבל אתם יודעים שגם טיפה אור, אפילו עם האור של עם הפנה של הפלאפון, אנחנו נוכל להתמצא כאן בחדר, כן? אנחנו נוכל לדעת איפה השולחן, איפה הכיסא, עכשיו, הוא מסביר, כל אחד מרגיש את זה שהוא נכנס לחדר חשוך, ו- וזה לא נעים. לפעמים, אתם יודעים, אתה מקבל, בכלל, כל החידוש של חסידות. חסידות היא נחשבת אור וחיות. למה זה אור? כיוון שהכול נמצא, הכול נמצא בתורה, כל הביאורים, כל הפירושים. אבל כמו שאדם מגיע לחדר חשוך והוא לא מתמצא, הוא מרגיש נבוך, הוא מרגיש מבולבל. אבל ברגע שמרימים לו את המתג, הוא מוצא את המתג, הוא מרים את המתג, נהיה אור, אז הוא יודע שפה יש את השולחן, פה יש את הכיסא, פה יש את האוכל, פה יש את הספרים, פה יש את המקרר, פה יש את הקומקום, וכן הלאה וכן הלאה, כן כל אדם. ההרגשה נעלמת ברגע, הוא כבר שוכח איך זה היה, אוי, oui, זה היה חשוך, הוא כבר שוכח את זה לגמרי, כן? ומשתגעים, וכבר יוצא לכם עשן מאוזניים, ואתם מוצאים את החנייה? אתם לא מצליחים לשחזר שלוש שניות אחורה איך היה את מי שמצאתם את החנייה. כי ברגע שאנחנו מגלים, זו תופעה נפלאה. זה כל דבר טוב שקורה לנו בחיים. אנחנו ברגע כבר מתרגלים אליו, וכבר לא מוכרים אותו. אין לנו... לכן חשוב, הברכות האלה, הנותן להסכימה, תחשבו, תתנימו. קחו כל בוקר ברכה אחת, ותחשבו על פוקח עיוורים. מה היה, אתם יודעים מה, אם לא היה את המשקפיים. איך היינו מסתכלים אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה את ההמצאה של המשקפיים למי שיש לו קוצר יעה, לא חשוב, לא חסר, זה באמת לא חסר, כל כך הרבה לא יכולים לזקוף כפים, על ביש סומך נופלים. אנחנו פשוט מתרגלים מהר מאוד, מהר מאוד אנחנו מתרגלים שיש לנו ברז במים, בארץ ב... שיש לנו מים בברז, מהר מאוד אנחנו מתרגלים. תחשבו יום אחד, רגע אחד, שעה אחת יש לנו הפסקת מים, אנחנו משתגעים. אז ככה כל דבר צריך לזכור להודות על הדברים הבסיסיים פעם אחי פעם. אז עכשיו, זה מוסבר ככה. מסביר שההרגשה הזאת נעלמת ביחד, אבל יכול, מה יכול לקרות אחר כך? הפסקת חשמל, מישהו יכבה את המתג, המנורה תישרף, לא חסר מה יכול לקרות, ומילא החושך יחזור חזרה. זאת אומרת, זה לא מבטל את החושך. האור, שאני מדליק נר, מדליק פנס, מדליק מנורה, מה שלא יהיה, אני לא ביטלתי את החושך, דחיתי אותו, דוחה. דחיתי אותו, אבל הנר נכבה, החושך חוזר. אז עדיין אין פה ביטול לגמרי של הרע. אז מסבירים את זה ככה, מו, כמו נר, בסוף הוא נכלא, אתם יודעים, הוא מהיר, הוא מדליק, הוא מצוין, אבל הוא עתיד להיפסק, ואז חוזר השם, חוזר החושך. מה שאין כן האור של השמש, זה אור שמכתחילה, לפי, לפי הערך של אור, זה אור שמאיר לעולם, כן? כמו שאמרנו בסיפור, השמש, בסוף השמש מאירה, ונהיה אור יום חדש שנייה. כשהשמש מאירה, אין חושך, לא יכול להיות חושך. לא שייך שיהיה חושך. אם אנחנו נסתכל بت, بت, בטרמינולוגיה רוחנית, בוא נשאיל את המושג הזה, זה תלוי בהעור של האלוקי להיעדר של המציאות של החושך. אז כל הזמן שהעור וההשראה האלוקית מהירה, אבל היא גבולית. יש לה גבול. אז יש לנו עור, יש לנו את החסידות, יש לנו את התורה, יש לנו את המצוות, אבל זה עדיין גבולי. עדיין החושך, קשה לדחות את החושך בצורה מושלמת. עדיין אנחנו מפסיקים רגע, החושך חוזר. הנר נכבה. זה דחייה, מה שנקרא, אנחנו בואו נמצא על איזה מילים אחרות, זו דחייה טכנית, זו לא דחייה מהותית, לא באמת ביטלנו את החושך, דחינו את החושך, לא ביטלנו אותו, דחינו את התור, דחפנו את הזמן, העברנו את הבעיה כמו שכולנו אוהבים להגיד מחר, אנחנו אוהבים, כן? כולנו אוהבים לדחות, כן? לא למחר, מה? אתם יודעים, בסוף מגיע אחרי פסח הזה, בסוף מגיע אחרי החגים, אחרי החגים, אחרי... בסוף אבל ברגע שמתגלה האור האלוקי בלתי מוגבל, שזה כמו אור של השמש, אנחנו נרגיש, זאת אומרת, אנחנו נרגיש, אנחנו נראה לא את ראובן פה, לא את שמעון. אתה, אתה שומע, אתה, אתה, יורם, כן? אתה, אתה וכל אחד מאיתנו, אנחנו לא נראה את השולחן, לא נראה את המנורה, לא נראה את, נראה את האלוקות שמחיה אותה, נראה את המהות הפנימית, הקדוש ברוך הוא יאיר. גן עדן מקדם, המציאות תהיר בצורה בלתי סופית, אז מה יהיה, אנחנו נרגיש, אז אנחנו מבינים שלא יכול להיות רע. אתם יודעים שבנוסח של אש, אשכנז אומרים, אור חדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מרב ערוע. מה זה אור חדש? אור שלא היה קיים קודם. אור כזה שהוא לא מוגבל, אור שלא, שלא יכול להיות אחריו חושך, אז זה הדבר המופלא. זה מה שהשתנה בגאולה השלמה, זה הקץ שם לחושך. מה הכוונה שלנו לחושך? לא שהחושך נדחה. כמו שהוא נדחה כל הזמן, אלא כזה, כזה אור שלא יכול להיות יותר מציאות של חושך. המציאות של הרע היא תהיה מושללת, היא תהיה בלתי אפשרית לגמרי. זה משהו שקשה ש... לנו לתאר אותו, אבל זה האור הגדול שיהיה לנו, זה, הרע, זה הרעיון. הרעיון הוא קץ עם לחושך, יש סוף. והסוף הזה צריך לעזור לנו עכשיו, מה הכוונה? כל אחד מאיתנו יהיה כמו הצדיק. וירצו מן הבור, ברגע שזה יגיע, לא יכוון המקום אפילו כהרף עין. אתם יודעים מה זה כהרף עין? זה ביטוי שמשתמשים בו להגיד כאילו ככה, איך שהעיניים, כן? אז ככה, כשיגיע הגאולה, בקרוב, מרע בימינו אמן, הרבי הבטיח לנו כל כך הרבה פעמים, ניבא על זה. וכל נבואה שהוא אמר התקיימה, בצורה כל כך ברורה, בצורה כל כך, מה שנקרא, דבר אחד מדבריך, כמו שאומרים במפטיר, לא, לא ישוב ריקם. אז, ה... אז החושך הזה, אנחנו, כל אחד מאיתנו יצא מהבית הסוהר הפרטי שלו. כל אחד מאיתנו, אנחנו נהיה מלאכים על מצרים, ונשלוט במובן האישי, וככה מה ש... במובן האישי, כל אחד ואחד יצא מהחושך שלו. אז אני שואל, מתי, מתי יהיה סוף? ויראה וימינו אומר, אנחנו נוסיף במצוות, נוסיף במעשים טובים, בפרט בימים האלה, נוסיף באחדות. נהיה משוגעים על, נהיה משוגעים על, על האחדות, על עבת ישראל. לא ננוח רגע אחד, לא נשקוט, כמו שהרבי לימד אותנו, לא לוותר על אף יהודי. להוסיף בעוד מצווה, ובעוד אור, ובעוד משהו, וככה אנחנו נזכה. עוד במהרה וימינו, עוד לפני תשעה באב, לאור הזה, לאור המופלא, שכל אחד יצא מהמצרים שלו, כל אחד יצא מהגבולות שלו, אז מה זה? וכל זה יקרה במהרה וימינו אמן ואמן.